0: Teil 4 von »Die Burg von Otranto« von Horace Walpole. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 2, Abschnitt 2 Manfred ging mit dem Mönch in sein Gemach und zog die Tür hinter sich zu. »Vater«, sagte er, »ich merke wohl, Isabelle hat sie von meiner Absicht unterrichtet. Hören Sie jetzt meinen Entschluss und Gehorchen.« staatsgründe dringende staatsgründe meine und meines volkes wohlfahrt erfordern daß ich einen sohn erhalte vergeblich erwarte ich einen erben von hippoliten ich habe isabellen gewählt sie müssen sie zurückbringen sie müssen mehr tun. ich kenne ihren einfluß auf hippoliten ihr gewissen steht in ihrer hand ich gestehe ihnen es ist ein weib ohne fehler ihre seele trachtet nach dem himmel und verschmäht die kleinliche größe dieser welt Sie können sie gänzlich davon abziehen. Überreden Sie sie, in unsere Ehescheidung zu willigen und sich in ein Kloster zu begeben. Sie soll eins stiften, wenn sie will. Auch soll es ihr nicht an Mitteln gebrechen, so freigiebig gegen ihren Orden zu sein, als sie beide wünschen können. Auf diese Weise werden Sie das Unglück abwenden, das über unseren Häuptern hängt, und sich Verdienst erwerben, das Fürstentum Otranto vom Untergang zu retten. Sie sind ein kluger Mann.« die Aufwallung meines Blutes verführte mich zu unschicklichen Ausdrücken, aber ich ehre Ihre Tugend und wünsche Ihnen die Ruhe meines Lebens und die Erhaltung meines Stammes zu verdanken.« »Des Himmels Wille geschehe«, sprach der Mönch, »ich bin nur sein unwürdiges Werkzeug. Er bedient sich meiner Zunge Fürst, Ihnen zu sagen, daß Ihr Vorhaben unverantwortlich sei.« die Leiden der tugendhaften Hippolyte sind vor den Thron der Gnade gedrungen. Ich bestrafe sie, um ihre ehebrecherische Absicht willen, sie zu verstoßen. Ich warne sie, die blutschänderische Nachstellung derjenigen aufzugeben, die ihnen als Tochter versprochen war. Der Gott, der sie ihrer Wut entzog, als sein Gericht, das so kürzlich ihr Haus getroffen hatte, sie zu andern Gedanken auffordern sollte, wird auch fernerhin sie bewachen. Ich selbst, ein armer, verachteter Klosterbruder, bin imstande, sie vor ihrer Gewalt zu schützen. Ich sündiger Mensch, und lieblos von einem Fürsten geschmäht, als wär ich der Mitschuldige solcher Liebeshändel, verachte die Bestechung, womit sie sich einfallen lassen, meine Rechtschaffenheit zu versuchen. Ich liebe meinen Orden, ich schätze andächtige Seelen, ich verehre die Gottesfurcht der Fürstin, aber nie werde ich das Vertrauen hintergehen, das sie in mich setzt oder selbst der Sache der Religion, durch schändliche und sündige Gefälligkeit zu dienen. Wahrlich, die Wohlfahrt des Staates erfordert, daß ihre Hoheit einen Sohn erhalte, der Himmel spottet des kurzsichtigen Blickes der Menschen. Wessen Haus war noch gestern Morgen so groß, so blühend als Manfreds? Wo ist jetzt der junge Corrado? »Gnädiger Herr, ich ehre Ihre Tränen. Ich wünsche nicht, sie zu hemmen. Geben Sie ihnen Raum, mein Fürst. Sie sprechen lauter im Himmel für die Wohlfahrt ihrer Untertanen, als eine Ehe, die auf fleischliche oder ehrgeizige Begierden gegründet, nie gedeihen kann.« »Der Scepter, der vom Stamm Alfonsos auf den ihrigen kam, mag durch keine Verbindung erhalten werden, welche die Kirche nie gestatten wird.« ist es der wille des allmächtigen daß manfreds name untergehe so ergeben sie sich in seinen ratschluß gnädiger herr und verdienen sie dadurch eine krone die nicht entwendet werden kann kommen sie gnädiger herr diese traurigkeit steht ihnen wohl lassen sie uns zu der fürstin zurückkehren sie ist von ihrem grausamen vorhaben nicht unterrichtet auch wollte ich nicht weiter gehen als sie besorgt machen Sie sahen, mit welcher Geduld, mit welcher Erhabenheit der Liebe sie hörte, sie den Umfang ihrer Schuld zu hören, verwarf. Ich weiß, sie verlangt, ihre Hoheit in ihre Arme zu schließen und sie ihrer unwandelbaren Zuneigung zu versichern. »Vater«, sagte der Prinz, »Sie mißverstehen meine Zerknirschung. Es ist wahr, ich ehre Hippolitens Tugend. Ich sehe auf sie als eine Heilige und wünsche, es vertrüge sich mit dem Heil meiner Seele, das Band, das uns vereinigt, noch fester zu schlingen. Aber, ach, Vater, Sie kennen meine bitterste Qual noch nicht. Es ist schon eine Weile her, daß ich über die Gesetzmäßigkeit unserer Verbindung Gewissenszweifel habe. Hippolite ist mir im vierten Grade verwandt. Wir haben zwar darüber eine Entlassung, ich muß aber erfahren, daß sie schon mit einem andern verlobt gewesen sei. Dies liegt mir schwer auf dem Herzen. Dieser widerrechtlichen Verheiratung schreib ich die Strafe zu, womit Corrados Tod mich heimsucht. Befreien Sie mein Gewissen von dieser Last, trennen Sie unsere Ehe, und vollenden Sie das gottselige Werk, das Ihre Ermahnungen in meiner Seele begonnen haben. Wie schneidend war die Betrübnis, die der gute Kreis empfand, als er diese Verkehrtheit des tückischen Fürsten gewahrte. Er zitterte für Hippoliten, deren Verderben, wie er sah, beschlossen war, und fürchtete, wenn Manfred die Hoffnung verlöre, Isabellen wiederzuerhalten, so mögte sein ungeduldiges Verlangen nach einem Sohne ihn zu einem andern Gegenstande führen, welcher der Versuchung von Manfreds Rang nicht so leicht widerstände. Eine Zeit lang blieb der ehrwürdige Alte in Nachdenken versunken. Endlich fing er an, sich etwas Gutes von der Verzögerung zu versprechen und hielt es für das Weiseste, wenn Manfred nicht ganz die Hoffnung verlöre, Isabellen wieder zu erhalten. Von ihr wußte der Mönch, da sie Hippoliten liebte und ihm bezeugt hatte, wie sehr sie Manfreds Bewerbung verabscheue, er könne sie vermögen, seine Ansichten zu unterstützen, bis man zeit gewönne den kirchenbann gegen eine ehescheidung schleudern zu lassen in diesem vorhaben sprach er endlich als hätten des fürsten gewissens zweifel eindruck auf ihn gemacht gnädiger herr ich habe ihrer hoheit rede erwogen ist wirklich ein zartes gewissen der beweggrund der sie ihrer tugendhaften gemahlin entfremdet so sei es fern von mir daß ich unternehmen sollte ihr herz zu verhärten die Kirche ist eine nachsichtige Mutter schütten sie ihren kummer in ihren schoß nur sie kann ihrer seele trost erteilen indem sie entweder ihr gewissen beruhigt oder wenn sie ihre zweifel erheblich findet sie in freiheit setzt und ihnen rechtmäßige mittel verstattet ihren stamm fortzupflanzen gibt im letztern falle fräulein isabelle ihre einwilligung Manfred hielt dafür er habe entweder den guten alten mann überlistet oder seine erste auffallung sei ein bloßer zoll den er dem schein bezahlen müsse daher war er mit dieser unvorbereiteten wendung überaus vergnügt und wiederholte die prächtigsten versicherungen falls es ihm durch des mönches vermittlung gelingen sollte der wohlmeinende geistliche ließ ihn sich selbst betrügen fest entschlossen seine Absichten zu vereiteln, anstatt sie zu unterstützen. »Da wir nun einander verstehen, Vater«, hub der Fürst an, »so erwarte ich, Sie werden mich über diesen Punkt befriedigen. Wer ist der junge Bursche, den ich im Kreuzgang fand? Er muß Teil an Isabellens Flucht genommen haben. Sagen Sie mir die Wahrheit, ist er Ihr Liebhaber, oder ist er der Abgesandte einer fremden Leidenschaft?« oft hab ich geargwohnt isabelle sei unempfindlich gegen meinen sohn mir schweben tausend umstände vor die diesen argwohn vermehren sie war sich dessen selbst so wohl bewußt daß sie da ich mit ihr in der galerie sprach meinem verdacht zuvor kam und mir versicherte sie sei nie kalt gegen corrado gewesen der mönch dem von dem jungen manne nichts bekannt war außer was er gelegentlich von der prinzessin erfahren hatte der außerdem nicht wußte was aus ihm geworden sei und Manfreds heißes Blut nicht genugsam in Betracht zog ließ sich einfallen es mögte vielleicht nicht übel sein den Samen der eifersucht in seiner Seele auszustreuen der könne nachher zu einigem Nutzen heranreifen entweder um den Fürsten gegen Isabellen einzunehmen, wenn er auf dieser Verbindung bestände. Oder doch, um seine Aufmerksamkeit auf eine unrechte Fährte zu leiten und dadurch, dass man seine Gedanken mit einem erträumten Handel beschäftige, ihn von irgendeiner anderen Unternehmung abzubringen. Diese unglückliche Weltklugheit bewog ihn, auf eine Weise zu antworten, die Manfred in dem Glauben bestärkte, als sei zwischen Isabellen und dem Jüngling eine Verbindung. Der Fürst, dessen Leidenschaft nur wenig Zunder bedurfte, um in eine Flamme aufzulodern, ward wütend bei dem Wink, welchen der Mönch ihm zu geben schien. »Ich will diesen Schleicher bis auf den Grund kennen«, rief er, verließ Geronimo plötzlich, gebot ihm, seine Rückkehr zu erwarten, und eilte in die große Halle der Burg und befahl, den Landmann vorzuführen. »Verstockter junger Betrüger!« rief der fürst dem jüngling entgegen sobald er ihn sah wie besteht jetzt die wahrhaftigkeit mit der du dich brüstest waren es vorsehung und mondschein die das schloß der Falltür dir offenbarten sage mir verwegener junge wer bist du wie lange bist du mit der prinzessin bekannt und hüte dich nicht so zweideutig zu antworten als diese nacht oder die marterbank soll dich wahrheit reden lehren der jüngling merkte daß sein anteil an der flucht der prinzessin entdeckt sei und urteilte, was er auch jetzt sage könne ihr nicht mehr zum vorteil oder zum schaden gereichen er antwortete also gnädiger herr ich bin kein betrüger und verdiene keine schmachreden jede frage die mir ihre hoheit diese nacht vorlegten habe ich so wahrhaftig beantwortet als ich jetzt tun werde und zwar nicht aus Furcht vor Martern, sondern weil meine Seele jede Falschheit verabscheut. Ich bitte Ihre Hoheit, Ihre Fragen zu wiederholen, und ich bin bereit, Ihnen genug zu tun, so viel in meiner Macht steht. Du weißt meine Fragen, versetzte der Prinz, und suchst nur Zeit für Ausflüchte zu gewinnen. Sprich gerade heraus, wer bist du und wie lange kennst du die Prinzessin? Ich bin ein Feldarbeiter vom nächsten Dorf, antwortete der Jüngling. »Mein Name ist Theodor. Die Prinzessin fand mich verwichene Nacht im Kreuzgange. Ich war zuvor nie in ihrer Gegenwart.« »Davon mag ich glauben, so viel mir beliebt,« sprach Manfred, »aber ich will deine Geschichte zu Ende hören, bevor ich ihre Wahrheit untersuche. Sprich weiter. Welche Ursache führte die Prinzessin an, warum sie entfliehe? Dein Leben hängt von der Antwort ab.« »Sie sagte mir,« erwiderte Theodor, Sie stehe am Rande des Verderbens und schwebe in Gefahr, in wenig Augenblicken auf ewig unglücklich zu werden, wenn sie nicht aus der Burg entrinnen könne. »Und auf diesen schwachen Grund hin, auf die Aussage eines albernen Mädchens«, sprach Manfred, »wagtest du mir zu mißfallen?« »Ich fürchte niemandes mißfallen«, versetzte Theodor, »wenn ein unglückliches Frauenzimmer sich in meinen Schutz begibt.« Während dieses verhörs ging matilde in hippolites gemach an dem obern ende der halle wo manfred saß war eine gedeckte galerie mit gitterfenstern durch welche matilde und bianca gehen mußten da sie ihres vaters stimme vernahm und seine diener um ihn versammelt sah stand sie still um zu erfahren was es gäbe bald zog der gefangene ihre aufmerksamkeit an sich die feste und gesetzte Art, womit er antwortete, und der Edelmut seiner letzten Erklärung, deren Worte das erste waren, was sie deutlich verstand, nahm sie zu seinem Vorteil ein. Sein Wuchs war edel, schön und selbst in dieser Lage ansehnlich, aber bald fiel ihr nicht so sehr auf als sein Gesicht. »Himmel, Bianca, träume ich«, sprach die Prinzessin leise, oder ist dieser jüngling das wahre ebenbild von dem gemälde alfonsos in der galerie sie konnte nicht weiter reden denn ihres vaters stimme ward lauter bei jedem wort diese Prahlerei, sprach er geht noch weiter als deine vorigen unverschämtheiten du sollst den zorn empfinden dessen du zu spotten wagst greift ihn fuhr manfred fort und bindet ihn die erste Neuigkeit, welche die Prinzessin erfährt, sei, daß er ihretwegen den Kopf verloren habe. »Die Ungerechtigkeit, die sie sich gegen mich zu Schulden kommen lassen,« erwiderte Theodor, »überzeugt mich, daß ich eine gute Tat verrichtete, als ich die Prinzessin von ihrer Tyrannei befreite. Möge sie glücklich sein, was auch immer aus mir wird.« »Dies ist ein Liebhaber,« rief Manfred wütend, »solche Empfindungen hegt kein Bauer, wenn er dem Tod ins Gesicht sieht.« »Entdecke mir, rascher Knabe, wer du bist, oder die Folter soll dir das Geheimnis entreißen.« »Sie haben mich schon mit dem Tod bedroht,« antwortete der Jüngling, »weil ich ihnen die Wahrheit sagte. Findet meine Aufrichtigkeit keine andere Ermunterung, so versucht mich das nicht-eitle Neugier weiter zu befriedigen.« »Du willst also nicht sprechen?« fragte Manfred. »Nein,« erwiderte er. »Führt ihn auf den Hofplatz,« sprach Manfred man soll ihm sogleich das haupt abschlagen Matilde fiel bei diesen worten in ohnmacht bianca schrie zu hülfe zu hülfe die prinzessin stirbt Manfred fuhr bei diesem aufruf zusammen und fragte was es gäbe der junge landmann hörte ihn auch ward mit grausen erfüllt und fragte eifrig eben das aber manfred befahl ihn schleunigst in den hof hinabzuführen und dort alles zu seiner hinrichtung bereit zu halten bis er die ursache von biancas geschrei erfahren haben werde als er hörte was es bedeute nannte er es eine anwandlung weibischen schreckens befahl mathilde in ihr gemach zu bringen eilte in den hof rief einen von seiner wache und gebot theodoren niederzuknien, daß er den todesstreich empfänge der unerschrockene Jüngling hörte dies Urteil, mit einer Ergebung, die jedes Herz rührte, außer Manfreds. Er wünschte sehnlichst zu wissen, was die Worte bedeuteten, womit man der Prinzessin erwähnte, aber er gab es auf, aus Besorgnis den Tyrannen noch mehr gegen sie aufzubringen. Nur eine Gnade ließ er sich herab zu erbitten, dass man ihm einen Beichtiger erlauben möge, um sich mit dem Himmel versöhnen zu können. Manfred hoffte, durch den Beichtvater die Geschichte des Jünglings zu erfahren, und bewilligte diese Forderung gern. Aus Überzeugung, daß Vater Geronimo es jetzt mit ihm halte, befahl er ihn zu rufen, daß er des Gefangenen beichte höre. Der irrwürdige Mann, der nichts weniger vorhergesehen hatte, als daß seine Unvorsichtigkeit zu einem solchen ausgange führen würde, fiel dem fürsten zu füßen und beschwor ihn auf die feierlichste weise unschuldiges blut nicht zu vergießen er klagte sich mit den bittersten ausdrücken der unbedachtsamkeit an versuchte den jüngling zu entschuldigen und ließ nichts unerprobt die Wut des tyrannen zu mildern manfred fiel mehr aufgebracht als zufrieden gesprochen durch geronimus vermittlung dessen widerruf ihm jetzt argwöhnen ließ daß er von den beiden hintergangen sei befahl dem Mönch, seine Schuldigkeit zu tun, und setzte hinzu, er wolle dem Gefangenen nicht viele Minuten Zeit lassen, seine Sünden zu bekennen. »Auch bedarf ich dazu nicht vieler, gnädiger Herr«, sagte der unglückliche junge Mann. »Die Zahl meiner Sünden ist dank dem Himmel nicht ansehnlich, noch sind sie schwerer, als man bei meinen Jahren erwarten kann. Trocknen Sie Ihre Zehren, guter Vater, und lassen Sie uns eilen.« dies ist eine böse Welt, und ich habe keine Ursache, sie ungern zu verlassen.« »Armer Jüngling«, sprach Geronimo, »wie kannst du meinen Anblick geduldig ertragen? Ich bin dein Mörder. Ich habe diese Stunde des Verderbens über dich gebracht.« »Ich vergebe Ihnen von Herzen«, sagte der Jüngling, »wie ich hoffe, daß mein himmlischer Vater mir vergeben wird. Hören Sie meine beichte, Vater, und geben Sie mir Ihren Segen.« »Wie kann ich dich,« sprach Geronimo, »meiner Pflicht gemäß zu diesem Übergange vorbereiten? Du kannst nicht selig werden, wenn du deinen Feinden nicht vergibst. Kannst du dem grausamen Fürsten dort vergeben?« »Ich kann es,« antwortete Theodor, »ich vergebe ihm.« »Erweicht dies ihrer Hoheit strenge nicht?« fragte Geronimo. »Ich sandte dich ihn Beichten zu hören.« »Sprach Manfred unerschüttert, nicht seinen Anwalt zu machen. Du hast mich zuerst gegen ihn aufgehetzt. Sein Blut komm über dich.« »Das wird es, das wird es«, sprach der Geistliche, der vor Schmerz beinahe versank. »Sie und ich dürfen niemals hoffen, dahin zu gehen, wohin dieser gesegnete Jüngling geht.« »Eile«, befahl ihm Manfred, »Pfaffentränen rühren mich so wenig als Weibergeschrei.« ist es möglich? fragte der Jüngling, ist das Schicksal ganz so unbarmherzig, als ich vernehme? Ist die Prinzessin wieder in ihrer Gewalt? Du wächst meinen Zorn, sprach Manfred, bereite dich, dies ist dein letzter Augenblick. Der Jüngling fühlte seinen Unwillen emporstreben, aber ihn jammerte des Kummers, den er über alle Umstehenden, wie über den Klosterbruder verbreitet sah, Darum unterdrückte er diese Aufwallung, zog seine Weste aus, öffnete seinen Hemdekragen und kniete nieder zum Gebet. Da er sich bückte, glitt ihm das Hemd die Schulter herab und enthüllte das Mahl eines blutigen Pfeils. »Gütiger Himmel!« rief der ehrwürdige Alte mit Entsetzen. »Was seh ich? Es ist mein Sohn, mein Theodor!« Den Eindruck welchen dies machte muß man fühlen wer kann ihn beschreiben die tränen derer die dabei standen waren mehr durch verwunderung aufgehalten als durch freude erstickt es schien als forschten sie in den augen ihres herrn was sie fühlen sollten überraschung zweifel zärtlichkeit und ehrfurcht wechselten in des jünglings antlitz mit bescheidener Demut nahm er die Ergießung der Zähren und Umarmungen des Alten auf. Doch scheute er sich der Hoffnung, den Zügel schießen zu lassen. Was vorgegangen war, ließ ihn argwöhnen. Manfreds Stimmung wäre nicht zu beugen. Er warf einen fragenden Blick auf den Prinzen. »Bleibst du bei diesem Auftritt unbewegt?« Manfreds Herz war fähig, gerührt zu werden. Sein Zorn wich dem Erstaunen. Aber sein Stolz verbot ihm, diese Empfindung zu gestehen. Es fiel ihm sogar ein, die Erkennung sei vielleicht nur eine List, deren der Mönch sich bediente, den Jüngling zu retten. »Was soll das bedeuten?« fragt er. »Wie kann er dein Sohn sein? Besteht es in ihrem Amt und dem Geruch ihrer Heiligkeit, den Sohn eines Bauern für die Frucht ihrer zügellosen Liebe zu erkennen?« »O oh Gott!« erwiderte der alte zweifelt ihre hoheit ob er mir angehört könnte ich die beklemmung empfinden die ich fühle wenn ich nicht sein vater wäre schonen sie seiner guter fürst schonen sie seiner setzen sie mich so tief herab wie sie wollen schonen sie seiner schonen sie seiner gnädiger herr riefen die Umstehenden um des guten alten mannes willen schweigt sprach manfred störrig. »Ich muß mehr wissen, bevor ich geneigt werde, zu vergeben. Eines Heiligen bankert, mag kein Heiliger sein.« Gnädiger Herr«, sprach Theodor, »häufen Sie nicht Beleidigung mit Grausamkeit. Bin ich der Sohn dieses ehrwürdigen Mannes, so fließt edles Blut in meinen Adern, wenn gleich kein Fürstenblut.« »Ja, es ist edles Blut«, unterbrach ihn der Mönch. »Er ist nicht der verworfene gnädiger Herr, für den Sie ihn halten.« er ist aus rechtmäßiger Ehe von mir erzeugt, und Sizilien kennt wenig ältere Geschlechter als das Haus Falconara. Aber ach, gnädiger Herr, was ist Blut, was ist Adel? Wir alle sind kriechende, elende, sündenvolle Geschöpfe, nur Gottesfurcht allein vermag uns über den Staub emporzuheben, aus dem wir genommen werden, und zu dem wir zurückkehren müssen schenken sie mir die predigt sprach manfred sie vergessen daß sie nicht länger bruder geronimo sind sondern graf falconara lassen sie mich ihre geschichte erfahren himmlische weisheit können sie in der folge genug anbringen wenn es ihnen nicht etwa gelingt diesem hartnäckigen verbrecher gnade auszuwirken heilige mutter sprach der mönch würde ihre hoheit einem vater das leben seines einzigen seines lange verlorenen sohns abschlagen treten sie mich mit füßen gnädiger herr verachten sie mich verschmähen sie mich nehmen sie mein leben für das seinige nur verschonen sie meinen sohn können sie also fühlen fragte manfred wie es tut, wenn man seinen einzigen sohn verliert noch vor einer stunde predigten sie mir vor dem meinigen zu entsagen mein haus darf untergehen wenn es dem schicksal so gefällt aber das gräfliche falconara ach gnädiger herr »Antwortete Geronimo. Ich gestehe, ich habe Ihre Hoheit beleidigt. Aber erschweren Sie nicht die Leiden eines alten Mannes. Ich rühme mich meines Geschlechtes nicht, über solche Eitelkeit bin ich hinaus. Aber die Natur spricht in mir für diesen Jüngling. Für ihn spricht das Gedächtnis eines teuren Weibes, das ihn gebar. Sage mir, Theodor, lebt sie noch?« »Ihre Seele ist lange bei den Auserwählten«, erwiderte Theodor. Oh, wie ist sie gestorben rief geronimo erzähle mir aber nein sie ist wohl daran du bist in lebensgefahr gnädiger herr mein gebietender fürst wollen mir wollen mir ihre hoheit das leben meines armen jungen schenken gehen sie in ihr kloster antwortete manfred führen sie mir die prinzessin zu befolgen sie den andern auftrag den ich ihnen gab und ich verspreche ihnen das Leben ihres Sohnes. »O oh, gnädiger Herr«, sprach Geronimo, »soll ich meine Rechtschaffenheit ihm zum Lösegeld weggeben?« »Mir zum Lösegeld?« rief Theodor. »Lassen Sie mich tausendmal sterben, ehe Sie Ihr Gewissen beflecken. Was verlangt der Tyrann? Ist die Prinzessin noch vor ihm verwahrt? Schützen Sie die, mein Vater, und das ganze Gewicht seines Zorns treffe mich.« Geronimo versuchte, der Heftigkeit des Jünglings einzuhalten, und ehe Manfred etwas erwidern konnte, hörte man Rosse stampfen, und eine eherne Dromete, die außerhalb des Schlosstores hing, ertönte zugleich. In dem nämlichen Augenblick bewegten sich die schwarzen Federn des verzauberten Helms, der immer noch am andern Ende des Hofes lag, wie im Sturm, und nickten dreimal, als habe sie ein unsichtbarer Träger erschüttert. Ende von Teil 4 gelesen von Hokuspokus